0: Niiranen ja Marjokorpi.
1: No niin tervetuloa taas Niiranen ja Marjokorpi podcastin pari on tervehtynyt ja täällä taas taas mukana. Olen siis apologellinen vetäjä kansallisuopistossa Miikka Niiranen ja vieressä istuu Santeri Marjokorpi uusi tielehden päätoimittaja. Tänään meillä on semmonen aihe kuin kirjaimellisesti kulttuurisota kauheeta Sitähän ei kuulemma saa tota, varsinkaan, niin kristityt eivät saa sitä harjoittaa kuulemma. Mutta nyt itse asiassa se kirjaimellisuus koskee nyt tässä sitä kulttuuriosaa, eli siis elokuvamaailmaa nyt esimerkiksi. Itse asiassa sitä me paljolti just tänään. Ja tota, me, meillä on kiinnostava ilmiö, mitä me lähdetään purkamaan, mutta nyt lähdetään sitten ihan konkreettisen esimerkin kautta. Nimittäin semmoisen elokuvan kuin Sound of Freedom – Mä en ole sitä käynyt katsoa, mutta Santeri, sä oot käynyt katsoa. Siitä on kaikenlaisia lehtijuttuja liikkunut, mutta mitäs jos siitä filmin sisältö purkaa, niin mistä siinä nyt on ihan ytimestään kyse?
0: No se on tällainen jännityselokuva, jossa kerrotaan agentista, joka metsästää tämmöisiä pedofiilejä ja lapsikauppaa harrastavia tahoja ja... ja sitten siinä on sellainen yhden siskoksen ja veljeksen tarina kerrotaan siinä samassa, että tämä, tämä mies sitten vapauttaa heidät näiden pahojen taho, tahojen kynsistä. Ja tällainen jännityselokuva siis käytännössä, mutta samalla sen viesti on, on voimakas ja vastustaa, vastustaa lapsikauppaa.
1: Joo. Tämä kuulostaa, ja, ja tuon, um, on ymmärtänyt monelta, että se itse, niin juoni voisi olla jotain, mitä oli vaikka 10-15 vuotta sitten tekikin varmaan aika liukuhihnalta. Mutta se, mikä tässä on niin kuin, tämän ilmiön kannalta mielenkiintoista. Mä en nyt tuota, vie, vielä kantaa siihen, että onko tämä nyt kuinka hyvä ja, ja huono, ja mitä puolia tässä on, kun tämä vasta nouseva ilmiö. Mutta tämä on syntynyt äh, tota, äh, tämän, niin kuin Angel Studios-nimisen studion piirissä, eli perinteisen Hollywoodin ulkopuolella. Ja nyt ne, ketkä eivät ehkä tiedä, niin Angeles Studios on muun muassa se, se toimii niin kuin käytännössä, mutta sitten tämä on tietenkin elokuvateatterista elokuva. Ja siinä tämmöinen ekosysteemi, voisi sanoa varmaan, joka tota on, sillä esimerkiksi tämä Chosen Jeesuksesta kertova TV-sarja. Niin kuin sieltä, sieltä noussui ja heidän niin kuin varmaan tämmöinen ykköshittituote. Niin tämä on varmaan nyt ollut se, se mielenkiintoinen ilmiö ja myös kohua aiheuttava osin siksi, että nyt tämä elokuva sitten puolestaan on kytkeytynyt usa politiikkaan jollakin tavalla. Osaatko
0: sitä, sitä, niin tätä taustakohua vielä, vielä avata hiukan? Niin, siis itse elokuvan juonessa ei ole nyt minusta mitään sellaista ihmeellistä. Että se on koko, kokonaan tätä taustaa. Se on, se on tietenkin selvää, että kun sitä katsoo, niin... Näillä tekijöillä on jonkinlainen kristillinen motivaatio. Siinä on joitakin viittauksia esimerkiksi keskeisessä kohdassa. Se päähenkilö taitaa sanoa, että Jumalan lapset eivät ole kaupan, ja sitten hän lähtee sinne matkalla, jota hän pitkään pohtii, että tekeekö hän vai näin. Ja, ja tota, et, et siinä, on, siinä on selvästi kristinuskon niin kristinuskoon viittauskohtia. Ehkä se on, mikä joillakin mättää. Sitten... Mäkään en kauhean tarkkaan tiedä näistä taustoista, mutta sitten jotkut niin kritisoi sitä, että tässä esitetään tämä lapsikauppa jossakin väärässä valossa. No, en ole alan asiantuntija, en osaa siihen sanoa. Ja sitten, että nämä päähenki, niin tämä näyttelijä, joka esittää... Jim, tämän, Jim Niin, ja sitten, sitten muutenkin, että tässä toiminnassa, mitä, mitä tämä kuvaa, niin siinä on sitten joitakin kytköksiä johonkin salaliittoteorioihin tai muihin. Mitä mä oon nähnyt, ne, ne jotain viittauksia, niin musta ne nyt on vähän semmoisia että äh, niitä on, riippuu vähän keneltä kysyy, että aika vaikeaa niistä on niin kuin ainakin siellä, suoria tulkintoja tehdä, että tää on nyt ehdottomasti Joo. tätä.
1: Joo, törmäsin joihinkin juttuja, että sitten Jossakin
0: yhteydessä
1: elokuvan niin niin kommentoitaessa medialle, niin Caviezel tai joku sieltä muu olisi tehnyt jotain kommentteja näistä, joista en tiedä, enkä oikeastaan hirveästi välitäkään siinä mielessä. Äh, että tota, tämähän on aika tyypillistä, siis että näyttelijät ovat vähän erikoisia ihmisiä joskus. Et, et voidaan ottaa niin USA-poliittisen USA kentän toiselta puolelta olevat jossain paljon näyttelijöitä. Siellä löytyy aika paljon niin kuin erikoisia tyyppejä, joilla on Vähintäänkin yhtä kiusallisia näkemyksiä ja, ja niin poispäin. Eli mun mielestä vaikuttaa siltä, että tässä on niin tietyn kaksoistandardi menossa, vaikka ne näkemykset olisi kuinka paheksuttuja, niin ne on nimenomaan kiikarissa sen takia, että kyseessä on nyt Hollywood-ulkopuolella syntynyt jonkinlaista niin konservatiivikristillisyyteen liittyvähkö tuotanto.
0: Nä, nä, mäkin tätä tulkitsisin, että ei siinä itse elokuvassa ole oikeastaan mitään semmoista ihmeellistä, mistä pitäisi vetää herneitä enää. tai mistä niinku ja sitten Ylen kommentaattorit sanoivat, että tämä on jotain tästä äärioikeista propagandaa, niin aivan höpö, höpö Joo, kyllä. Vähän tuntuu myrskyiltä vesilasilta ainakin toistaiseksi, mutta
1: siirrytään tähän ilmiöön, koska sehän voisi kasvaa ja siitä voi tulla kaikenlaista ja toivon, että siitä tulee kaikkea hyvää. Nimittäin siis mun nähdäkseni on, on niin viime vuosina... Nimenomaan ehkä tämä Angel Studios on siinä ollut niin kuin keihään kärkeenä. On kasvanut tämmöinen ilmiö, että jengi rupeaa joukkorahoittamaan elokuvia niin kuin täysin Hollywoodin järjestelmin ulkopuolelta. Tai siis varmaan totta kai aina sitä on ollut indie-elokuva ja muuta, mutta nyt nämä niin suosio on kasvanut, voisi sanoa räjähdysmäisesti. Ja, ja tämä Chosen nyt tältä studiolta on sellainen paraati esimerkki siksi, että Taisa aikanaan rikkoi jonkun maailmanennätyksen niin kuin joukkorahoitusprojekteissa niin kuin summassa. Ja Eh- ehkä nopeudessa en nyt muista tarkkaan. E- eli tämä on niinku tämmöinen, mikä on sitten kerännyt ympärilleen paljon. Voisi sieltä, ö- suositella ihan sitä appia. Siinä mielessä siinä on kiinnostavia juttuja. Lastenohjelmina vaikkapa tämmöinen huippuanimaatio, joku Wingfeather-saaga, tämmöinen fantasiasarja. Sieltä löytyy lohikärmeitä ja-, ja keskiaikaista meininkiä ja niin poispäin. Ja, ja tosi hyvä tarina.
0: Joo, ja sitten näiltä on tulossa just viikkoparista kuulin uutisen. Että on Dietrich Bonhoefferistä, eli tästä luterilaista, papista, joka keskitysleirillä nazi kuoli, niin hänestä tulossa myös elokuva. sitten tältä samalta studiolta. Että siis selvästi tämmöisiä kristinuskoon liittyviä kiinnostavia aiheita nostetaan nyt esiin.
1: Kyllä. Ja näähän on siis, ne ei varmaan koskaan, tai Hollywoodissa on aina välillä ollut tämmöinen ikään kuin raamattuelokuvien aalto. Ehkä semmoinen kymmenen vuotta sitten oli viimeksi tällainen, tuli Noah ja uh, Mooseksesta kertovat niin kuin ison budjetin tehostespektaakkelit. Mutta onhan se käsittääkseni kuitenkin niin, varsinkin jos katsoo ö, Yhdysvaltoja, niin, niin tota, se niin säännönmukainen toiminta ei ole. Että siellä ei, ei ole tullut semmoista draamasarjaa esimerkiksi ihan hirveän paljon, mikä niin noudattelisi jotenkin sitä elämän, ö, tota, mikä itse asiassa aika isolla osalla yhdysvaltalaisia on arjessaansa. Ja sen takia on syntynyt tällainen pitkään halveksuttu, ja ihan syystäkin usein halveksuttu, tämmöinen kuin kristillisten elokuvien genre, mutta joka tuntui, että se voisi olla nyt jäämässä vähän taaksepäin. Jos katsoo, vaikka sen Jousenin, tota teknistä ja taiteellista tuotannon tasoa, niin sehän on, se on todella hieno. Ei siinä mm-hmm. löydä mitään huomautettavaa.
0: Joo, muistan silloin, kun mä olin nuori, niin monesti kristilliset elokuvat, ne oli vähän kökköjä, mutta nykyään, nykyään se ei välttämättä enää ole ihan, ihan näin, että niissä on noussut se tasoja ehkä kertoo siitä, että sitä kysyntää on, kun Hollywood tekee lähinnä tämmöiselle maallistuville, liberaalille heidän arvojensa mukaisia elokuvia pääosin, niin jää aika iso sektori sitten kuluttajia tavallaan sen unkopuolelle.
1: Joo, nimenomaan. Ja tässä voisi ehkä, ehkä tota, äh, vielä sen huomauttaa, että siis nythän äh, tota, Hollywoodissa monet sanoja ja olen kyllä itsekin huomannut sen, että siis tämä se on aina ollut, tai niin kuin ei aina, mutta tosi pitkään nojannut niin kuin, tota, ar- arvoliberaaliin suuntaan, mikä ei montaa varmaan ole haitannut niin kauan kuin se on jotenkin maltillista. On, Sieltä on kuitenkin sit löytänyt aina sellaista katsottavaa, joka nyt no, on mukiin menevää nyt vähintäänkin. Mutta nyt 2010-luvulla, niin kuin kaikessa monessa muussakin, niin tämä on niin kuin <läh- <läh->. lähtenyt ihan lapasesta. Eli... Varmaan tämä tapaus Disney on sellainen kuin hyvä esimerkki siitä, että siellä on niin kuin, ties kuinka moni tuotanto on kritisoitu, kritisoitu siten, että, että ne on tehnyt vaan niin kuin uudelleen jotain vanhaa piirrosklassikkoa, mutta änkenyt siihen täysin sopimatonta. Se siis ei tarkoita eettisesti niin sopimatonta välttämättä, vaikka minun mielestäni kyllä, mutta myös siihen juoneen so, täysin sopimatonta. Tavaraa ja varmaan hyvä esimerkki on tämä elokuva, joka en tiedä tuleeko nyt ikinä enää ensi iltaa, mutta tämä niin kuin lumikki, mikä ei vaan niin kuin näytä, että se näyttää
0: yhtään siltä alkuperäiseltä filmiltä. Otko huomannut samaa ilmiötä? Joo, joo, tämä Disneyhän on ollut otsikoissa ja ilmeisesti niillä ei ole, on käynyt tämä klassinen, että get woke, go broke, että tota, kun on lähdetty tekemään tämmöistä woke-sisältöä, johon on tuotu näitä nykyajan ideologisia arvoja niiden vanhojen satujen opetusten tavallaan rinnalle ja päälle, niin sitten kuluttajat ei ole, ei ole tykännyt ja näitä elokuvia ei sitten katsota. Ja Disneyn osake on kai ollut aika aika siinä on ollut Disneyn ympärillä paljon tätä keskustelua. On kyllä tähän keskustelun törmännyt ja, ja huomannut sen.
1: Joo, siis toimitusjohtaja on vaihtunut nimenomaan jotenkin ilmeisesti tähän Tähän liittyen, ja ja sieltä on vuotanut sisäisiä keskusteluja Zoomista ja Teamsista, jossa on nimenomaan tätä puituja ja huomattu, että se aika iso osa työntekijöistä on nimenomaan sillä kannalla, että nämä on vanhentuneita eettisesti nämä sadut, ja ne pitää päivittää vaivihkaa mahdollisimman huomaamatta, mikä ei ole kyllä jäänyt sitten huomaamatta. Mutta ehkä tuommoinen, jos haetaan jälleen sellaista, esimerkkiä myös tästä ilmiöstä, myöskin tämmöisen niin jakelukanavan kannalta, Eli sehän on murtunut jo kauan, kauan sitten, siis suoratoistopalvelut on niin haastanut elokuvateatterit hyvin, hyvin voimakkaasti ja, ja myöskin niin tullut ehkä tuotantoyhtiöinä mukaan. Eli internet on on tehnyt tämmöisen murroksen tähän. Nyt varmaan, jos jälleen mietitään tätä niin kuin poliittista jakolinjaa, kun nyt ollaan kerran kulttuurisota-aiheessa, niin se liittyy, liittyy tähän, niin Varmaan hyvä esimerkki on dokumenttien saralla sitten joku Matt Walsh-niminen poliittinen kommentaattori, jonka tää, sä oot hänen dokumentissa What is a Woman, joka ilmeisesti rikkoi jonkinlaisia ennätyksiä, kun se Twitterissä aikanaan julkaistiin.
0: Joo, sehän oli mielenkiintoinen tapaus. Siis kannattaa kyllä katsoa se dokkari. Se on, se on hauska dokumentti. Siis se on tällainen, että hän haastattelee siinä lääkäreitä ja sukupuolen tutkimuksen professoreja ja lasten lääkäreitä ja psykologeja. Ja hän menee kaikkien luo ja kysyy vaan niiltä, että mikä on nainen. Ja sitten aina kysyy jatkokysymyksiä, kun tulee joku vastaus, mitä se tarkoittaa ja mikä on nainen. Ja, ja hän ei itse esitä mitään, hän ei väitä mitään. Aika tarkkaan keskustelutkin on silleen, että sieltä ei ole leikattu mitään, vaan se kuvaa vain sitä keskustelua, mitä siinä käydään. Ja se on hupaisaa, että aina sitten tätä käydään, niin lopulta nämä menee vähän niin kuin solmuun ja ne ei enää osaa sanoa, että mikä se nainen on, on kun on omaksunut modernin sukupuoliajattelun tai, tai koetun sukupuolen filosofia, jossa ei ole mitään, mitään niin kuin biologiasta riippuvaa sukupuolta. Ja tavallaan tämän, näiden keskustelun kautta osoittaa tämän, että se on aika lopulta sitten absurdi ajatus. Ja, ja tämä, on, tämä on hauska elokuva tai hauska tämmöinen dokkari ihan viihdyttävästi tehty. Mutta se, mikä tässä niin oli kiinnostavaa, että tämä aluksi julkaistiin vain sen Daily Wiren omassa palvelussa, joka on siis tämä tuottaja-yhtiö Ja kun ensi ilta tuli, niin se koki ilmeisesti valtavan hyökkäyksen koko palvelua. Että sitä vastustettiin jo niin paljon, paljon tän ensi illassa. Ja... Sitten erinäisten vaiheiden kautta Elon Musk ehti ostaa sinne Twitterin välissä. Ja, ja tota, Sitten se julkaistiin Twitterissä lopulta, ja siellä se sai 170 miljoonaa katselukertaa. Että tavallaan semmoisen yleisön, mitä ei koskaan saisi mitään kautta niin perinteisten elokuvateatterien. Tai edes... edes YouTubessa. Niin, tai edes te, jos saisi tv senkin sen kaikille joo. kanaville, niin se ei niin kuin, koskaan saa sellaista katselumäärää. Että tavallaan tämä... Kult- Tämä niin elokuvien sisällöt on myös, ja se taistelu niistä niin se jatkuu myös sitten siellä niin julkaisukanavissa ja siinä, että mitä kautta niitä julkaistaan ja kuka julkaisee ja missä. Ja, ja tav- tavallaan tämä koko markkina on murenemassa ja monipuolistumassa. Se on tosi kiinnostava ilmiö, että juuri tämä is a Woman ympärillä. Joo, ja tässä
1: jälleen se, se kulttuurisena sotaosapuoli näkyy, niin kuin, eli palveluisto, palveluisto hyökkäys tietenkin on niin kuin, osa tällaista mm-hmm. taistelua. Tähän riittää hyvin pieni porukka, joka sen lopulta sitten niin kuin, tekee. Toinen, kun Daily Wire tuli nyt puheeksi, niin, niin nyt ihan joulukuussa toinen tämmöinen ilmiö jälleen on tota, saman aihepiirin ympärillä, on... on he julkaisivat siellä palvelussaan, Daily Wire Plus-palvelussa, tämmöisen komedian kuin Lady Ballers, joka nimenomaan käsittelee ää, tätä transilmiötä siten, että he tekevät tämmöisen niin kuin ysärin tai 2000-luvun alun tämmöisen rääväkomedian aiheesta, että miehet saavat päähänsä, että heihän voivat mennä koripalloa pelaamaan naisten sarjoihin ja muihin urheiluihin, ja sitten siitä syntyy tämmöistä perinteistä miehet pukeutuu naisiksi komediaa, mutta niin, poliittisella kärjellä, Minkä ilmeisesti tämä tuottaja ja näyttelijä siinä sanoi niin, että he ovat tehneet elokuvan, jota Hollywood ei suostunut tekemään. No en tiedä, onko kukaan vallisesti torinnut sitä, mutta voin hyvin ymmärtää kyllä sen, että tämä on aika, aikamoinen niin no-no zone tämä, tämä aihe niin kuin Hollywoodissa nykyään. Ja itse asiassa tämä niin ylipäänsä genre, elokuvan
0: genrekin on vähän niin kuin, haipunut. Jos on totta, että siis eihän semmoisia komedia-elokuvia ole kymmenen vuoteen tehty juuri ollenkaan, että Maailma on tullut niin araksi, että mistä ei saa vitsailla. Että muistaa silloin 80-luvulla, kun me oltiin nuoria, niin silloin oli ihan kultakausi, että oli näitä tämmöisiä kaiken maailman.
1: Leslie Nielsen ja Alastonaisen niin, sarja. Ja niin muu. oli
0: ja Hei me ja poliisiopistot ja kaikki tämmöiset. Niin. Se oli, ja sehän oli semmoista aika rää, rääväsuista komediaa. Se ja oli humoria pitkälti. Joo. Mutta ei nykyään ole enää juuri, juuri semmoista.
1: Tähän ei pelkästään huono asia. Siinä on huumorin
0: katoaminen, kunhan huumoria jonkinlaista Mutta
1: kun tuntuu, että se huumori ylipäänsä on vähän katoamassa. Niin. Siis monet koomikothan on nimenomaan niin kuin, tullut, tulleet cancelöidyiksi. Ja, ja, ja tota, siitä syystä moni, muutama on ryhtynyt poliittisiksi kommentaattoriksi. Varmaan Konstantin Kisin on hyvä esimerkki tästä Triggernometri-podcastista. Että näyttää siltä, että huumori on nyt jossain määrin niin kuin, kanavoitumassa joihinkin muihin kanaviin kuin mitä vaikka 15 vuotta sitten oli.
0: Niin, ja sitten se huumori on ehkä päätynyt, että on tämmöisiä parodia ja some, somessa jotain parodiatilejä ja tämän tyyppistä, että se elämäntä eletään on ylittänyt sen parodiahorisontia. Niistä on niinku monesti silleen, että sitä ei aina niinku tunnista, että, tunnista, että onko tämä nyt tosissaan onko tämä huumoria, että, että niin. niinku nämä eri puolten näkemykset on niin kaukana toisistaan, että jos toinen parodioi toista, niin siitä, siitä ei välttämättä tiedä, niin. ulkopuolinen, että mistä tässä nyt on kyse?
1: Kyllä, kyllä. Joo, siis vitsin väännön aihe tähän löytyy nimenomaan Amerikan politiikasta. Donald Trump on jatkuva hyvien vitsien aihe, ja, ja toisaalta sitten on tämä niin kuin radikaali vasemmistolainen ö, ideologia tai, tai liikehdintä on myös niin kestovitsien aihe. No hei, tota, mä haluaisin puhua vielä, vielä semmoisesta asiasta, asiasta kun tota, tämä rahoitusmalli. Se on nimittäin kiinnostava sillä tavalla, koska me nyt täällä kansanlähetyksessä ja, ja, ja muukin niin kuin herätyskristillisyys Suomessa toimii yksityisellä rahoituksella. Eli aika paljon niin ruohonliikke, ihan niin kuin maallikot rahoittaa sitä ja niin kuin aika paljon. Meillä on aika suora yhteys niihin meidän rahoittajiin. Toisin kuin jossain vaikka suomalaisessa ylessä, jossa tuntuu, että se rahoitus, rahoitus ei vaan niin kuin putoa päinvastoin kasvaa vuodesta toiseen suunnille. No ehkä, en ole sinne asiantuntija, mutta aika iso ylen budjetti meillä joka tapauksessa on. Niin, niin tämä rahoitusmalli joka tapauksessa on myös semmoinen, että se on, niinku, se on niinku kiinnostavaa ja tarjoaa tilaisuuksia myös niinku ihan kristityille elokuvan tekijöille. Ehkä Suomessakin, mutta vähintäänkin Amerikassa. Ja ehkä moni suomalainen voisi harkita sitä elokuva-alalla, että jos jostain syystä ei niinku saa mieleistänsä projektia läpi Suomessa, niin ehkä kansainvälisesti voisi saada, ja, ja, ja joukkorahoitusmalli siinä voisi olla ihan niinku hyödyllinen.
0: Joo, ja tuntuu, että monet suomalaiset produktiot on myös niin ehkä, no näitähän on yritetty joukko rahoittaa myös esimerkiksi jotain Mannerheim-elokuvaa, mutta siitä ei kai tullut mitään, mutta, mutta ehkä niin kansainvälisellä tasolla voi olla että jotain.
1: Joo, tämä kieli, kielialueen pienuus varmaan on siinä niin keskeinen tekijä, että siinä vähintäänkin täytyy niin ensin nimi hankkia jossakin isommissa produktioissa, jotta sitten voi saada jotain aikaan.
0: Joo. ja Kyllä sitten niin kuin perinteisillä kanavillakin pystyy, että se on tänä syksynä ollut hyvä esimerkiksi tämä Jesus Revolution, joka on lyönyt läpi kuitenkin sitten ihan noissa elokuvateattereissa. Ilmeisesti on ollut jonkinlainen myyntimenestys ja avannut myös tietä sitten muille kristillisille elokuville elokuvateattereihin. Että sit ymmärsi, että tänä jouluna tulee tämmöinen Sonin tuottama, Johnny to Bethlehem, sitten myös tämän vanavedessä. Jesus Revolutionin vanavedessä sitten elokuvateattereihin. Että näitä selvästi nyt tulee sitten, on huomattu, että tätä kysyntää on ja, ja, ja tarjonta on ollut yksipuolista, niin nyt, nyt sitä ehkä toivottavasti sitten mu- mu- muutetaan niin, niin, että on enemmän myös tämmöisille perinteisiä leffoja, joissa on, jossa on jotain kristillistä sanomaa tai muuta.
1: Joo, ja tämähän on myöskin tilaisuus ihan tavalliselle tallaajalle, että että nyt voit äänestää lompakollasi aika tehokkaasti ja jaloilla sitten kävelet elokuvateatteriin ja maksat lipun. Ja sitten osaltaan elokuvateatterithan on ollut myöskin ahdingossa juuri suoratoiston nousun takia, joten siellä on varmasti insentiiviä. kannustinta löytää tapoja saada jengi teatteriin. Ja tämmöiset ilmiöt, kun ihmiset haluaa käydä, muistan Jesus Revolutionin aikana tuossa syksyllä, niin moni kaveriporukka somessa huomasin, että lähti, vaikka seurakuntakaveriporukka, niin lähti katsomaan sen, sen leffan. Ja, ja se oli, niin, siitä, siitä tuli vähän tämmöinen ilmiö. Ja kyllä varmasti niin, raha puhuu siinä mielessä myös teatterien omistajille, että he huomaa
0: tämän ja haluaa ruokkia sitä, koska se tuo leivän pöytää. Sound of Freedomista täytyy muuta sanoa, että siinä oli myös semmoinen eri, jotain tapa rahoittaa sitä, eli siinä lopussa oli semmonen mahdollisuus ostaa toisille lippu siihen, eli siinä kerrottiin, että tämä on niin tärkeä tämä aihe, että ihmisten tulee herätä tähän, ja jos sä haluat tukea tätä, niin täällä on tämmöinen sivusto, jossa voit ostaa lipun, lippuja, ja sitten sieltä saa ilmaiseksi toisaalta ne, joilla ei ole varaa tai jotka ei muuten halua, se on niin kuin, sitäkin tullut enemmän tämmöinen Tämmöinen yhteisöllinen juttu sitten, että toiset maksaa sinne vaikka kymmenelle ihmiselle liput ja toiset sä käy sitten ilmassa katsomassa.
1: Totta. Tämähän on, tämähän on suorastaan erokas niin kuin, rahoitusmalli. Ja tämä itse asiassa toimii siellä Angel Studiosin appissä aika tehokkaasti myös. Että se on niin kuin, hyvin monipuolinen. Sit siellä on niin kuin, jotain kiltajäsenyyksiä, millä pääsee näkemään aikaisemmin jotain muun muassa tätä leffaa tai muuta. Ja sitten rahoittajat saa niin kuin, jotain bonuksia tai niin tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia niin kuin, tämä joukkorahoitus niin olla yhteydessä yleisön kanssa. Ehkä meidän pitäisi täällä uuteen tiehenkin ottaa jotakin tästä opiksi, mutta vähintäänkin tämä kannattaa jokaisen tästä rahoituksesta kiinnostuneen ja sisällön tuotannosta kiinnostuneen analysoida aika tarkkaan pelkästään vaan se appi. Niin siitä oppii jo hurjan paljon.
0: Ehkä kokonaisuudessaan voi sanoa, että tämä on mielenkiintoinen tilanne, että kun puhutaan kulttuurisodasta, niin näyttää, että kulttuuri oikeasti sitten eriytyy sillä lailla, että tehdään erilaisia elokuvia tai en tiedä tuleeko tämä laajemminkin sitten kirjallisuuteen tai muuhun, mutta ainakin nyt elokuvan kentällä näyttää, että ja sitten tässä on aika kova kontroversia, että näitä vastustetaan näitä toisen osapuolen elokuvia sitten voimakkaasti puolin ja toisin, että kun joku Marvel-sarja menee, tehdään niin kuin ideologisesti tiettyyn suuntaan, niin sitä vastustetaan kovasti ja sitten taas toisella puolella vastustetaan näitä konservatiivista viestiä välittäviä elokuvia.
1: Tämä on vähän sääli. Toisaalta on ymmärrettävää hyvin, että näin käy, mutta tämä on vähän sääli, koska nimenomaan tämä rahoitusmallihan voisi tarkoittaa sitä, että näin ei tarvitsisi käydä. Mä ymmärrän sen, että meillä olisi yksi iso vaikkapa yle Suomessa ja oletetaan, että mitään muuta ei olisi, niin ilman muuta syntyisi kiistelyä, poliittista kiistelyä, mitä ohjelmaa se näyttää. Ja on syntynytkin, toki meillä muitakin, mutta jos olisi ainoastaan pelkästään ikään kuin ruohonjuuritason rahoituksen varassa olevia juttuja, niin tavallaan siis ei voisi olla, että semmoinen mielenmaiseman sisältys, että antaa kaikkien kukkien kukkia, että, mielessä, että saa yrittää, jos se lähtee niin kuin potkimaan bisnesmielessä, niin antaa mennä. Ja, ja tässä ei tarvitsisi olla tämmöistä kulttuurisotaa periaatteessa. Mä toivon, että taas vähän tämmöinen ylimenovaihe, että, että sitten lopulta kaikki huomaisi, että okei, no niin,
0: tehdään itse mitä halutaan ja katsotaan, mitä tulee. Joo, mä en ihan usko, että tuohon päästään. Koska en mäkään, se oli vain toive. Koska ne rahoitukset on aika isoja ja niillä halutaan ehkä myös tehdä tietynlaista kulttuuria, rahoitusta annetaan tietynlaisille, että se on, se on niin kuin semmoista vallankäyttöä myös aina, aina osittain.
1: Valitettavasti näin se, näin se taitaa olla, missä ihminen siellä valta. Mutta tuota, hei, tässä taitaa olla aika hyvin paketissa tämä ilmiö. Niin kuin, voisin tiivisti jotenkin nähdä, että tässä on tilaisuuksia, kannattaa yrittää etsiä niitä. Ja seuraavaa jaksoa odotellessa, niin menkää katsomaan vaikka jotain jotain näistä. Jos haluatte tutkia, mistä ilmiöissä on kyse, emme mene takuuseen mistään, enkä ota vastuuta mistään, paitsi omasta ohjelmastamme. Sitä jakakaa paljon, kommentoikaa, tykätkää ja tilatkaa. Ei muuta kuin hyvää jatkoa.